0: Hey, leuk dat je weer luistert. Ik uh, kreeg best wel wat reacties op mijn vorige podcast over mijn grootste struggle op dat moment. En die verraste mij eigenlijk wel, dus ik wil daar eventjes op aanhaken. Um, en tegelijkertijd neem ik jullie mee in uh, het laatste boek dat ik heb gelezen. The Seven Habits of Highly Effective People. Maar allereerst, de vorige podcast. Ja, mijn moeder die vond de aflevering dus grappig, maar ze had ook uh, plaatsvervangende hoofdpijn. Iemand anders vroeg of het wel goed met me ging. En ik dacht. Hu, klonk ik dan. Leek het alsof ik in de stress zat? Ik vind dat dus heel. Ik vind dat dus fascinerend, want voor andere mensen is dus die. soort van lading aan opties en. Um, hoe zeg je dat? Momentuele. I don't know. Um, Besluiteloosheid is een soort van hel. En voor mij is dat gewoon. Een, een, een soort van moment binnen het creatieproces waarin alles nog mogelijk is. En ik geniet daar dus eerlijk gezegd van. Van die ontwikkeling, van die groei, keuzes maken. Het punt is alleen dat die fase gewoon niet te lang moet duren. Op een gegeven moment moet je een plan gaan maken. Want je kunt wel gewoon gaan doen waar je zin in hebt. Maar ja, weet je, uiteindelijk um, weet je dan niet waar het je toe gaat leiden. Nou leer je altijd wel wat, maar... Um, ja weet je het is natuurlijk veel slimmer om je doel te bepalen en dan te gaan kijken, oké, okay, welke stappen zijn daarvoor nodig? En om niet gewoon een beetje YOLO. Wat ik, wat ik dus eigenlijk de vorige, of de afgelopen 2,5 jaar wel heb gedaan, gewoon YOLO. Ik ga gewoon kijken wat ik leuk vind en wat ik wil leren. En dat was een heel mooi begin. Maar als je serieus stappen wil nemen in je onderneming en denkt van, nou, het is tijd voor fase 2, dan moet je wel gewoon een serieus een richting kiezen waarop je, waarin je opgaat. Maar ja, weet je, ik, ik vind dat dus gewoon heel leuk, dat proces. Maar blijkbaar niet iedereen. En um, wat natuurlijk wel zo is met groeien... is dat in elke nieuwe fase waar je in belandt. besef je je weer hoeveel je nog niet weet. En dat is wel confronterend. Maar ik hou dus ook gewoon onwijs van nieuwe dingen leren. En elke stap die je zet, geeft daar weer een nieuwe kans toe. Dus, geen zorgen om mij. Ik vermaak me wel. En ik heb net dus een heel interessant boek gelezen, wat uh, volgens de kaf van het boek nog 40 miljoen andere mensen gelezen hebben. Dus het is uh, niet echt een, um, een vondst, maar dus een echte klassieker. De Seven Habits of Highly Effective People, geschreven door Stephen R. Covey, die uh, inmiddels is overleden. Maar zijn zoon, die dus gewoon uh, volwassen zoon is, um, die heeft aan elk hoofdstuk ook nog een, een stuk toegevoegd. Vet leuke uh, met ook heel veel anekdotes over zijn vader en hoe zij vroeger in het gezin dus ook um, ja leefde volgens die habits. En het ziet eruit als een soort, ja het, ziet, het is echt een hele lelijke Amerikaanse kaft en het lijkt een soort uh, hoe word je snel rijk boek als je het zeg maar ziet qua uitstraling. Maar wat mij heel erg verraste was dat het echt meer levenslessen zijn die gewoon voor iedereen van toepassing zijn. En ja. Um, Highly Effective heeft dus niks te maken met andere mensen manipuleren. Het heeft ermee te maken dat jij, jij aan het roer staat van je leven. En hoe kan je dus zo effectief mogelijk leven voor jezelf? Dus hoe kan je het leven creëren wat je wil? En um, toen dacht ik, ja, dit is best wel een dikke boek. En niet iedereen houdt van boeken of dikke boeken. En misschien kan ik dus heel veel mensen op deze manier toch de kennis meegeven in een uh, hele beknopte, uh, luchtige, uh, loose variant... in plaats van uh, dat hele epi epistel. En uh, uh, ja, dus ik dacht, we gaan ze gewoon even langs. En het idee is dus, het zijn zeven habits... en die zijn onderverdeeld in de eerste drie... ik zoek het er even bij nog... de eerste drie noemt hij private victories... de tweede drie noemt hij public victories... En de zevende is soort van um, overkoepelend. Maar de theorie is dus dat je ze ook een beetje in deze volgorde moet aanpakken. Dus je kunt pas public victory hebben als je eerst private victory hebt. Dus ja, weet je, simpel gezegd: werk eerst aan jezelf voordat je in de rest van de wereld. Uh, ...dingen gaan bereiken. <laughs> het hele inside-out-principe... ...heeft hij het ook vaker over. Dus eerst aan jezelf werken. Als resultaten uitblijven... ...kijk niet naar omstandigheden... ...maar kijk eerst naar wat je zelf anders had kunnen doen. Nou, een beetje dat idee. Dus, de allereerste habit... ...die dus in, eigenlijk de eerste is... ...waar je aan zou moeten werken als het bij jou... ...nog niet heel erg sterk ontwikkeld is. Dat is, wees proactief. Proactiviteit. En hij omschrijft die als... Um, ja, een beetje leiderschap pakken. Um, dus jij bepaalt hoe je reageert op een bepaalde stimulus of omstandigheid. Omstandigheid? Zegt iemand ooit het enkelvoud van omstandigheden? Ik had zo'n vervelende omstandigheid vandaag. Volgens mij dat gebeurt niet, hè? <laughs> maar hij zegt dus, oké, okay, er gebeurt iets. En jij gaat daarop reageren. Maar daar zit dus een moment tussen waarop jij beslist... Hoe jij erop gaat reageren. En proactieve mensen. Die nemen daar dus een moment. Die denken. Oké. Okay, dit is er gebeurd. Um, kan ik daar iets aan doen? Um, had ik dit anders kunnen doen? En die reageren pas daarna. Dus jij neemt. Het is ook een stukje verantwoordelijkheid nemen. Kijken waar jij dus. Um, hij noemt het, wat is je circle of influence? Je kijkt naar, oké, okay, wat had ik anders kunnen doen? Wat kan ik anders doen? Wat kan ik veranderen aan de situatie? En daar ga je je op focussen. Dingen die je niet kunt veranderen, die laat je los, die accepteer je. Je gaat dus kijken naar, oké, okay, wat kan ik doen om deze situatie te veranderen? En reactieve mensen, die geven dus snel um, dingen in hun leven de schuld. Even kijken, ik formuleer hem nu niet helemaal lekker. Maar die geven dus snel omstandigheden de schuld. Andere mensen de schuld voor resultaten in hun eigen leven. Nou, kijk, er zijn natuurlijk altijd extreme situaties zoals uh, geweld en um, criminaliteit. Uh, waar je allemaal zelf uh, bijzonder weinig aan kan doen. Maar dat valt dus ook buiten je circle of influence. Het gaat dus om wat valt binnen jouw um, circle of influence. Waar kan jij zelf het verschil maken? En um, om het even naar het ondernemerschap uh, te trekken. Als jij bijvoorbeeld een post plaatst op social media. En uh, er komt echt heel weinig reactie op. Dan kan je gaan huilen van. Oh, heb ik op het verkeerde moment geplaatst? Oh, niemand, uh, niemand luistert naar me. Niemand doet zijn best om mij te begrijpen. Maar je kunt ook denken. Oh, oké. Okay, um, de vorige keer was er wel meer reactie. Wat is het verschil? Wat had ik anders kunnen doen? Uh, wat, uh, heb ik misschien dingen niet duidelijk geformuleerd? Heb ik te veel dingen ge, genoemd in mijn post waarvan mensen dan denken... Ja, waar moet ik nu op reageren? Um, was het gewoon... Een, nou, mijn dag was leuk. Ja, dan uh, komt er ook meestal weinig op. Dus ga eerst eens kijken. Oké, okay. heb, heb ik zelf iets anders gedaan? Ha, kan ik iets anders doen? En ga dat dan gewoon volgende keer weer, een andere keer, weer op een andere manier proberen. Ehm um, Proactief zijn is ook hulp zoeken als je weet dat je ergens niet zo goed in bent. Kortom, het is gewoon pak leiderschap. Niet huilen, zet stappen. Niet huilen, zet stappen. Ik vind hem wel goed. We gaan hem onthouden. Ik moest even ademen. Weet je wat ik nog wel een beetje heb met die podcast? Ik vind het nog wel spannend om stiltes te laten vallen. Dus daar werk ik nog een beetje aan. En. Um... Ik weet niet, het voelt ineens alsof alles wat je zegt raak moet zijn. Ik weet niet of andere mensen dat herkennen met podcasts, maar goed. Dus af en toe moet ik even aan Adem me aan nou me uit. Habit 2. Begin with the end in mind. En dat is zo simpel als bepaal eerst je doel. Ja. Logisch, maar toch doe je het gewoon heel vaak niet. Of je weet je doel niet. Maar... Wat ik ook weet je heb met die law of attraction, waar heel veel mensen het over hebben. Voor mijn gevoel is dat gewoon heel erg. Bepaal je doel. Want als jij je doel helder hebt, dan kun je ook stappen zetten in die richting en een actieplan maken. En zolang jij geen doel helder hebt, dan kun je ook niet naar dat doel toewerken. Dus voor mij is gewoon, volgens mij is dat gewoon voor een heel groot deel. Maak je doelen helder. En wat hij ook noemt is, creëer een uh, personal mission statement. En die adviseert hij ook voor gezinnen en um, bedrijven. Maar um, bijvoorbeeld een personal mission statement, dus wat vind jij belangrijk? En als ik dan kijk naar mijn, mijn missie, ik vind missie altijd een heel groot woord, waarvan ik denk, nou, ik ben ook maar uh, gewoon een persoon. Maar laat ik hem even omarmen. Mijn missie is heel kort gezegd meer fun en kleur in de wereld brengen. En toen ik daar wat meer over naging denk, toen dacht ik, ja, als ik op die manier naar mijn diensten kijk, um, meer fun en kleur in de wereld brengen en ook anderen daarmee helpen, want ik vind het heel leuk om dingen uit te leggen, dan, toen werd het voor mij ook al een stuk duidelijker welke richting ik op wil met mijn bedrijf. Want um, als ik eventjes nu betrek op websites maken, dat bestaat uit verschillende onderdelen. Je hebt het verzamelen van de content, dus uh, teksten, foto's enzovoort. Je hebt het bepalen van de structuur van je website. Je hebt het bepalen van... Dus, dus hoe is de website opgebouwd qua pagina's, qua onderdelen. Dan heb je layout en design. En dan heb je nog het bouwen. En als ik dan kijk waar zit nu mijn grootste toegevoegde waarde... en wat sluit het meeste aan op mijn missie... dus meer fun en kleur in de wereld brengen... en anderen daar ook bij helpen... dan zit dat voor mij dus vooral op het contentstuk... En het designstuk. Dus ik wil mensen helpen om um, helemaal zichzelf te zijn op hun website. Uit soort van dat, dat hele hoe het hurt. Uh, helemaal jezelf zijn, authentiek zijn. En ook gewoon kleur durven te bekennen. Gek durven te doen. En dat zit allemaal niet in het bouwstuk. Dus ik denk steeds meer. Ook al vind ik dat bouwen leuk. Ik vind het super leuk om met Divi te werken. Ik vind het echt heel Gaaf hoeveel ik al heb geleerd de afgelopen jaren. Maar als er iets is wat... zeg maar Als ik kijk naar welk onderdeel ook door een ander kan worden gedaan... Dan is dat het bouwen. Dus ik heb gisteren of eergisteren... Weet ik veel. Ergens in de laatste dagen besloten om me dus te gaan focussen op het contentstuk en het designstuk. En te kijken of ik op termijn het bouwstuk kan uitbesteden. En dat betekent dus ook voor mij dat ik geen Divi-tutorials ga maken. Ik ga uh, niet meer gaan maken. Ik ga geen YouTube-kanaal starten met Divi-tutorials. Ik ga geen tijd en energie meer stoppen in het maken van een nieuwe online training. Dus dat, ja, dat focussen op wat is jouw missie... En ook een stukje, waar, ja, waar zit gewoon je talent en waar zit jouw zone of genius? Die term wordt ook nogal vaak genoemd. Um, op die manier kan jij je doelen dus bepalen... ...door ze te um, matchen met jouw persoonlijke missie. Oké, okay, dus dat was habit 2. Begin with the end in mind. Bepaal eerst je doelen. Habit 3. Put first things first. En dat is zo simpel als prioriteren. En we weten allemaal... Dat je moet prioriteren. Dat je geen waslijst aan to-do's moet maken. En maar gewoon bovenaan moet beginnen. Kijk, het iedereen weet dat het slim is om dingen die eerst moeten gebeuren bovenaan te zetten. Alleen, de valkuil daar is dat je je alleen nog maar bezighoudt met urgente zaken die belangrijk zijn. Er zijn ook urgente zaken die niet belangrijk zijn, noemt hij. Ja, uh, die kan je ook gewoon laten liggen. Want soms doen mensen alsof iets urgent is en is dat het helemaal niet. Of uh, weet ik veel. Maar in ieder geval. Urgent en belangrijk zet je bovenaan. Dat doet bijna iedereen. Maar de zaken die daardoor... Um, continu vooruit worden geschoven... of achterwege worden gelaten... dat zijn de belangrijke zaken die niet urgent zijn. En dat is bijvoorbeeld... Um, relaties onderhouden... Um, goed voor jezelf zorgen... Um, als jij een team hebt om uh, aan teambuilding te werken. Weet je, dus... Dus um, let op dat je, dat je je belangrijke zaken prioriteert, maar dat je ook niet alleen maar urgente zaken aan het doen bent. En hij gaf aan van, ja, stel, als jij je dag al kan vullen met urgente zaken, hoe kom je dan ooit toe aan die niet-urgente zaken die wel belangrijk zijn? En uh, een oplossing daarvoor is bijvoorbeeld delegeren, uitbesteden. Zodat jij je kan blijven focussen op... Zorgen voor jezelf, zorg voor je bedrijf. Dus dat is meer lange termijn denken versus de korte termijn urgente zaken. En een, een andere uh, tip hierbij is om je week vooruit te plannen. En dat kan ik je ook echt van harte aanbevelen, want ik, ik werk dus met um, projectmanagement tool Asana. Wie mij volgt, die heeft mij daar al vaker over gehoord, want ik ben gewoon heel enthousiast over. Um, en Asana is eigenlijk voor projectmanagement dus, voor teams. Maar ik zit gewoon nog in mijn uppie te werken. Ik, uh, ik, besteed, nog steeds, ik besteed wel technische zaken uit aan uh, Linda van Coffee Coat, mijn, uh, een van mijn partners. Maar ik werk gewoon in mijn eentje. Maar je kan dus in Asana, uh, Dan maak je gewoon teams aan. Ik heb een team Let's Get Loose. Ik heb een team, uh, team Opdrachten. Ik heb een team um, Selfcare. Ik zet gewoon alles erin, mijn afspraken... Per, um, per project. Dus per klant heb ik een hele lijst aan uh, to-do's die, um, die ik afwerk. Maar ik ben dus sinds kort ook al die dingen echt op datum aan het inplannen. In plaats van dat ik het gewoon als een veredelde to-do-lijst gebruik. Dus je kan dus due dates uh, meegeven in Asana. En nu heb ik dus gewoon een weekplanning. En dan zie ik gewoon per dag uh, wat ik moet doen. En elke week plan ik dus weer nieuwe dingen in. En er zijn dingen die er standaard elke week in staan. Zoals ik nu... Ik ga nu een paar keer per week echt wel uitgebreid wandelen met een podcast. Um, ik uh, zet er bijvoorbeeld in dat ik elke week een post maak. Elke week een podcast opneem. Dat staat er dan gewoon standaard in. Dan kan je terugkerende... Ja, nu zit ik veel te, veel te gedetailleerd op Sana. Maar in ieder geval, een weekplanning maken is echt machtig, interessant en fijn. Want dan heb je gewoon niet dat je elke dag weer zit... Te... Dat je als een malle gewoon gaat reageren op mailtjes die binnenkomen en... Um, elke dag, je dagplan is ook niet chill. Dus kijk gewoon even vooruit. Focus op zowel lange als korte termijn doelen. Dat was drie. Nummer vier. Dan, zetten we in, dan gaan we de public victory in. Want dus wees proactief. Uh, begin met het einde in gedachten. Dus bepaal je doel. En put first things first. Uh, Prioriteer. Dat waren de, de private victories. Dus dit, dat is een beetje een soort van zelfmanagement. Zorg eerst dat je jezelf uh, onder controle hebt. Eigenlijk komt daar een beetje op neer. En dan ga je naar de public victory. Habit nummer vier. Denk win-win. En dat is ook iets wat heel veel mensen wel zelf kunnen bedenken. Uh, toch zijn er heel veel mensen die nog denken in win-lose. Die gewoon aan hun eigen gewin denken. Uh, maar dat komt altijd weer terug bij je. Gok ik. Zeker als bedrijf. Ehm... Um, maar een valkuil is dus ook denken in lose-win. Dat je, lose-win, lose-lose, let's get loose win um, Je moet dus ook niet de ander laten winnen ten koste van jezelf. En dat gaat dus volgens mij bij heel veel startende ondernemers mis. En dat, daar struggle ik eerlijk gezegd ook nog steeds wel eens mee. Dat als je bijvoorbeeld um, als een klant meer aanpassingen vraagt dat je dan niet meer geld wil vragen... want je één, je bent confrontatiemijdend... en twee, je vindt het lullig voor de klant. Maar daardoor benadeel jij dus jezelf. En dat komt ook altijd uiteindelijk wel weer een keertje bij je terug. Dus het idee is win-win. Kijk hoe je beide kan winnen, hoe, je, hoe iedereen gelukkig is. En um, ook een hele goede mindset om salesgesprekken in te gaan. Want je... Je, je, je gaat dus niet iemand iets aansmeren. Je gaat, jij hebt een product waar zij beter van worden. Dat is jouw uitgangspunt. Anders heb je gewoon een beetje shitproduct. Of je staat er niet achter. Dan moet je eraan werken. Maar jij hebt een product of dienst waar de ander zijn leven beter van wordt. En met die gedachte hoef je ook niks te verkopen. Want je gaat gewoon kijken bij die ander. Wat zijn je behoeftes? En vervolgens kun je concluderen of jouw dienst daarbij aansluit of niet. Ja, zo niet. Doe het ook gewoon niet. Raad het ze af. Simple as that. Denk win-win. Op de lange termijn gaat dat je het meespringen. Habit nummer vijf. Seek first to understand, then to be understood. En dat is echt een belangrijke en moeilijke. Want iedereen wil altijd graag dat de ander hem begrijpt, hem of haar begrijpt. Maar zeker in samenwerkingen, als jij wil dat de ander naar jouw standpunt luistert, dan kun je het beste ervoor zorgen dat zij eerst echt 100% het gevoel hebben dat jij hun begrijpt. Um, dat is, ja, weet je, zeker met conflicten zo. Zeker als jij bijvoorbeeld een klant hebt die niet tevreden is. of ergens uh, kritisch over is of stijfels over heeft. dan kan je hun vertrouwen terugwinnen door eerst vragen te stellen door eerst door te vragen, zodat zij helemaal het gevoel hebben dat jij hun twijfels begrijpt voordat je dus met jouw betoog komt over um, hoe je dat al, al die twijfels kunt wegnemen en hoe jouw uh, oplossing echt wel fantastisch is. Ja, dus seek first to understand, then to be understood. En hij... Um... Ja, hij gaf dus ook echt wel mooie voorbeelden van bedrijven... die al bijna in de, re in de rechtbank zaten... en dat hij dan gewoon aangaf... Uh, hij heeft dus, die schrijver, die Stephen Covey, die heeft dus een bedrijf waarmee hij andere bedrijven helpt... met het implementeren van de Seven Habits. En die wordt dus ook wel ingeschakeld... als mensen gewoon echt vastlopen. En dan geeft hij dus aan bij, bij beide partijen... van goh, als, er een, als ik een, uh, tot een uitkomst kan komen... waar jullie allebei bij gebaat zijn... waar jullie allebei helemaal tevreden mee zijn... Staan jullie daar dan voor open? Nou, en dan ben je natuurlijk altijd een lul als je daar nee op zegt. Dus daar zegt altijd iedereen ja op. En dan gaan ze met z'n allen in een kamertje zitten. En dan begint hij dus met de soort van ontevreden partij. Of de, de klagende partij. En dan, geeft, dan gaat hij zich gewoon heel veel vragen stellen. Hij, hij pakt een whiteboard of een flip-over. En hij zegt, oké, okay, wat zit jullie dwars? Wat kunnen wij... Wat waren jullie verwachtingen? Hoe, hoe sluit het... Hoe sluit de huidige situatie daar nu niet op aan? Wat, wat zijn je twijfels? Wat, um, wat, wat, weet je, wat zou voor jullie het, de beste uitkomst zijn? Nou, en dan ziet hij op een gegeven moment ziet hij gewoon de hele vibe veranderen en de gezichten veranderen. Met oké, okay, hij begrijpt waar wij vandaan komen. Hij begrijpt wat wij willen en waarom dat dus nu niet het geval is. Dan vraagt hij nog een keer voor de zekerheid van oké, okay, dus he, hebben jullie nu het gevoel dat ik begrijp. Wat jullie positie is. En pas als hij daar een volmondige ja krijgt, gaat hij dus over op de andere partij. En dan gaat hij hun situatie beschrijven. En dan zie je dus dat in één keer beide partijen begrijpen waar de ander vandaan komt. En dan komen ze dus tot een mooie oplossing. Klinkt als een sprookje, maar... De grootste problemen, zowel zakelijk als persoonlijk, zijn altijd terug te brengen. Of hoe zeg je dat? Zijn altijd weer... Oké, okay, communicatie. <laughs> oh, lekker ironisch dit. Het is altijd weer communicatie. En um, ja, ik vond dat dus een mega goede tip. En ook eentje wat ook echt een hele grote uitdaging van mij is, en ik, zeker in uh, gesprekken die spannend zijn, en dat herken je misschien ook wel, is bijvoorbeeld bij een salesgesprek, of um, als je een podcast met iemand gaat opnemen, wat ik dus ook nog uh, moet gaan doen, en ook nog wel een beetje spannend vind. Is dat je gaat luisteren om te antwoorden. Listen to respond. Um, want je bent bang voor stiltes, je bent bang om niet het juiste te zeggen. Dus je gaat vooral luisteren en al in je hoofd bedenken: hoe kan ik hierop reageren? En um, ja, en dat moet je dus zien te, zien te overbruggen door echt te luisteren om te begrijpen en dus door te vragen. Dus focus je om op dingen helder maken. Daarom is ook misschien een beetje een zijspoor, maar daarom is ook altijd zo'n goede tip als er een vacature staat, om eerst zo'n bedrijf te bellen en vragen te stellen over zo'n vacature. Dat je eerst laat zien dat je helder wil hebben wat het nu, wat het precies inhoudt en wat ze precies van je vragen. Oh, Je maakt daar zo'n mega goede indruk mee als je dat doet. Maar goed, dat, uh, als het goed is, heb je daar niks aan dan ben je gewoon lekker aan het ondernemen met je, met je business... Habit 6. Synergize. Dat is een heel mooi woord voor werkzame. Daar komt het eigenlijk op neer. Waardeer elkaars verschillen. Hij zegt ook, van als iemand ergens anders over denkt, dat je dan letterlijk moet zeggen... Hé, hey, wat leuk. Jij denkt hier anders over. Vertel er meer over. Enlighten me. Ja, Dus ga gewoon erin met het idee van... Je kan leren van elkaar en van elkaars uh, viewpoints. En um, uh, hij is ook een beetje tegen compromis. Hij, hij zegt, kijk of er een derde optie is die, uh, die beter is dan wat je allebei in eerste instantie wilde. En ik zat heel hard te denken of ik jullie een voorbeeld kan geven in deze po podcast. En ik dacht, het is misschien niet het sterkste voorbeeld, maar ik dacht bijvoorbeeld met klanten, mijn grootste uitdaging is altijd planning. Um, want ik spreek bijvoorbeeld met een klant af om een bepaalde, in een bepaalde maand te gaan bouwen. Maar daarvoor moet dan nog de content verzameld worden. En dat bleef een beetje een struggle. Um, want ik ben daardoor de hele tijd mijn planning aan het verschuiven. Uh, voor de klant is het ook vervelend. Want die voelt zich bezwaard om mijn, weet je, om, om mijn planning uh, overhoop te gooien. Maar die komt er gewoon niet uit met zijn content. Um, dus... Een compromis zou zijn van oké, okay, dan ben ik gewoon flexibel, dan zeg ik geef niks, dan gaan we een maandje later, heeft de klant meer tijd en um, voor mij is het dan gewoon uh, uh, wel prima, want die klant verdwijnt niet, maar dan uh, hebben we gewoon allebei, uh, zijn we elkaar een beetje tegemoet gekomen. Maar een derde betere optie is dus wat ik nu doe en dat is... Uh, op het moment dat er een maand wordt geblokt bij mij, dat ze zeggen. Oké, okay, ik wil in juni een website. Dan gaan we gewoon twee maanden daarvoor gaan we zitten voor een uitgebreide content sessie. Bepalen we de structuur van de website, bepalen we de opbouw van de website, welke onderdelen moeten erop komen, dan help ik ze al een beetje in de, in, uh, geef ik ze al een beetje een zetje met teksten te schrijven. Dus dan is de klant gebaat bij mijn hulp, die heeft een helder plan. Die kan makkelijker zijn teksten te schrijven. Die um, zit al in het proces, dus die heeft niet die hele berg van. Oh, ik moet beginnen. En voor mij, ik weet, mijn die content wordt beter aangeleverd dan voorheen. Want eerst kreeg ik gewoon een, uh, een wordbestandje vol met uh, teksten. Daar moet ik dan wat van zien te maken. En nu, nu neem ik daar dus de leiding in, door um, ervoor te zorgen dat het wordt aangeleverd zoals ik het wil hebben aangeleverd. En we kunnen op tijd beginnen. Dus dat is zowel een win-win als... dit noemt hij dus echt synergize. Je gaat niet... niet um, elkaar tegemoet komen. Je gaat op zoek naar een derde optie... die gewoon beter is. Ja, ik vond dit dus... Ik, ja, ik ben hier ontzettend blij mee met die content sessie. Ik moet hem echt nog wel... Um, ik ga hem echt nog optimaliseren. Maar dat is... ja dat was gewoon zo slim... zeg ik heel eerlijk zelf. Terwijl... Um, je daar dan toch gewoon heel lang niet aan denkt... Dus ja, weet je, kijk ook eens voor jezelf of er dingen in je proces zijn... waarvan je weet, van, daar lopen klanten altijd tegenaan. Hoe kan je hun daarbij helpen op zo'n manier... dat het ook voordeel heeft voor jou? Think about it. Maar synergize, ja. Dus werk samen en um, waardeer elkaars verschillen. Kijk hoe je van elkaar kunt leren. En gebruik maken in een niet-negatieve zin... En dan heb je nog Habit 7. En dat noemt hij sharpen the saw. Met als metafoor uh, iemand die een boom aan het omzagen is. Met een, uh, met een zaag. Ja, waarmee mee anders. <laughs> en dat dan uh, uh, iemand anders zegt van... Uh, lukt het een beetje? En het zegt... Ja, maar ik ben echt al zes uur bezig. Weet ik veel. En um, dat hij... Al... Misschien vertel ik het alweer helemaal verkeerd. Ik kan nooit zo goed uh, dingen onthouden uit boeken. Maar dat die uh, dan zegt van ja, ik zou dan eerst mijn zaag scherp maken... dan ben je gewoon in uh, de helft van de tijd klaar, zeg maar. Een beetje dat idee. Dus um, kijk eerst naar je middelen. Um, zorg voor jezelf in het geval van een eenmanszaak. Werk aan je, je private uh, victory habits, dus uh, wees proactief. Begin met het einde in gedachten en put first things first... Dat zijn die, die private victory habits waar je aan. Blijft eraan werken. Weet je, niemand is perfect. Je, je, je krijgt dat nooit altijd voor elkaar om uh, proactief te zijn. Je bent altijd wel zielig en aan het huilen over omstandigheden. Dat is iets waar je gewoon aan, aan moet blijven werken. Ge uh, werk aan jezelf. Zorg goed voor jezelf. Um, ja, weet je, het idee is gewoon. Zorg ervoor dat hetgene wat voor de productie zorgt, gezond blijft. En Um, ga dus niet alleen maar kijken naar hoe dingen efficiënter kunnen, maar ga kijken naar hoe dingen effectiever kunnen. Want met een bottenzaag, weet je, je kan uh, kijken of je met twee man sneller bent en je kan kijken of je, uh, als je ondersteboven gaat liggen, sneller bent. Maar je kunt ook kijken naar, oké, okay, waar zaag ik mee? Hoe kan ik dat verbeteren? Dat is dus een beetje het idee. Wees niet efficiënter, maar effectiever. En dat betekent dus dat je moet zorgen voor de, de middelen... die voor jouw productie zorgen. Nou, ik hoop dat ik het een beetje enthousiast en helder heb verwoord. Ik vind het altijd dus heel lastig. En voor mij helpt het dus enorm om nu te samenvatten. Ik weet niet of je dat wel eens doet met boeken die je hebt gelezen. Maar ik onthoud er altijd achteraf zo weinig van. En ik vind dat best wel zonde. Toen dacht ik ineens... ja. Laat ik dit gewoon eens in mijn podcast doen. Want door jezelf te dwingen om het te herhalen en samen te vatten. Neem je het ook weer beter tot je. Um, ja, 40 miljoen boeken zijn er verkocht. Misschien inmiddels alweer meer. Het boek is geschreven in 1989. Is misschien nog wel even handig om erbij te zeggen. Het is, dus, het is echt een klassieker. En uh, dikke kans dat al heel veel mensen in mijn netwerk dit boek gelezen hebben. Ik ben ook heel erg benieuwd of je... Um, Weet je, hoe jouw gedachten erover zijn en of ik nu dingen voor jouw gevoel anders heb geïnterpreteerd. Want dat kan natuurlijk helemaal, hè. Ik, ik be je betrekt dingen altijd op jezelf. Um, maar let me know als je hier nog een mooie prikkelende stelling over uh, hebt te delen. Dan wil ik ze graag horen. En... nu. <laughs> ik denk dus nooit zo goed na over het einde en dan heb ik, dan heb ik mijn verhaal gedaan en dan denk ik, ik moet ergens afronden hé, hey, ik zit wel bijna op een half uur, ben ik heel erg trots op ik ga gewoon precies op het half uur stoppen lijkt me echt een mooie doelstelling hé, hey, leuk als je volgende keer weer luistert en laat me weten in de DM op <lacht> ja, ik ben er dus ook zojuist achtergekomen dat ik uh, 30 minuten kan opnemen hier in uh, de Anchor app die ik gebruik om mijn podcast op te nemen You can record for up to 30 minu minutes. Minutes, zo, so minutes. Ik kan echt niet meer praten. Up to 30 minutes in your web browser. If you'd like to record for longer, you can use any app on your computer and then upload the file. Ja, ik zit dus gewoon in de Anchor app van Spotify. Ik gebruik helemaal geen uh, geluidsopname programma. Ik dacht, ik ga er gewoon voor. We gaan het niet te moeilijk maken. Maar dat is dus ideaal. Je kan gewoon een account uh, aanmaken anchor.fm En je neemt op en hij zet hem overal waar je wil. Meer hoef je niet te doen. Einde verhaal. Dat is echt super chill. Nou goed, bij deze. Ik ga de volgende keer even op mijn tijd letten. Um, je kan mijn bericht sturen op Instagram. Dat wilde ik dus nog zeggen. Of op LinkedIn. Of in mijn e-mail: infoadletsgetloos.nl. En leuk als je volgende keer weer luistert. Doei!